0: Willkommen zu der Sendung heute mit denen Namen. Jogi Löw, der Trainer von der deutschen Nationalmannschaft, verabschiedet sich nach 15 Jahren mit einem enttäuschenden Ausscheiden an der EM. Jan Sommer, der Nazi-Goli, stoppt der teuerste Fußballer der Welt im Penaltyschüsse und wird so zum Nationalheld, der Lust auf mehr macht. Und Viola Amherd, Verteidigungsministerin und der Gesamtbundesrat, weil die alte fa 18 flotte mit 16 35 amerikanische F-35 Kampfflüger ersetzen. Also ehrlich, hat sie alles richtig gemacht. wie alle am alles bis ins letzte Detail abklärt, alle Eventualitäten, das günstigste, das beste Angebot. Aber da kannst du wahrscheinlich machen, was du willst. In Sachen Kampfflüger da hast du immer. Äh, wahnsinnig starke Gegenfront. Ja natürlich, und die, die nicht überkommen, da wird
1: natürlich lobiert wie Wahnsinnig. Gott haben um auch sehr viel Geld, da geht um Milliardenbeträge. Ich glaube, wenn man sich ein durchliest, sie hat es richtig gemacht, sie hat den günstigsten genommen, sie hat das vorne genau geprüft und sie hat natürlich nicht, und da machen wir ihr jetzt ein bisschen zum Vorwurf, nicht auf Politik Rücksicht genommen. Man hat gesagt, eben, die Europäer hätte man solle berücksichtigen sollen. Der Präsident Macron hat ja noch angerufen. Aber ich glaube, das wäre falsch gewesen, weil dann wären wieder die Amerikaner gekommen. Ich glaube, das Kriterium, Qualität und Preis ist bei einem entscheidend.
0: Und äh, was natürlich auch die Sicherheit wird natürlich ein bisschen Feld geführt. Also das ist ein amerikanisches Produkt. Das ist voll digitalisiert. Da braucht es lange Support von den Amerikanern. Die haben natürlich Zugang zu den Daten, die wissen, genau, wo der Flüger durch, durchfliegt. Ich finde das ein bisschen eine Scheindiskussion, weil wenn die Daten von der Schweiz irgendwie bei Alibaba in die Cloud gelagert werden, oder bei Amazon, dann ist der Aufschrei doch relativ gering. Aber wie Kampfflüger, da kommt der Sicherheitsaspekt plötzlich riesig. Oder? Also entweder sind sie nicht wichtig und das braucht sie nicht, oder der Sicherheitsaspekt ist tatsächlich ein Problem, aber der braucht Flüger. Also beides zusammen, beides zusammen geht nicht überein. Also das ist so ein bisschen die Sicherheit mit diesen Daten.
1: Stell dir mal vor, der Trump wäre noch der Macht. Von dem her ist ja jetzt sogar die, die bescheidenere Variante oder der bescheidenere Aufschrei mit dem Joe Biden. Nein, ich, ich glaube, sie haben das richtig abgeklärt. Aber wir sind natürlich auch Laien. Also wir können das in diesem Sinne auch nicht beurteilen. Du aber, sagst es. aber wenn man sieht, der Flüger wird da viel mehr Ort verwendet als die anderen, oder? Also, man hat den schon getestet, äh, andere Länder haben schon Erfahrungen gesammelt mit dem und von dem her, wenn eben der Preis ist 2 Milliarden glaube, ist tiefer, das ist wirklich ein Argument und, und ich glaube, die Leute haben sich lange mit dem beschäftigt, die Fachleute, man hat jetzt auch gehört gehabt, äh, der Armeechef oder der ehemalige Armeechef hat gerade im oder auch der Thomas Hurter von der SVP, der ist ja Kampfflug erprobt, der ist ja die Pilot selber, die haben alle gesagt, das ist eine gute Wahl und von dem her muss man sich da auch auf Fachleute Aber
0: in, dem ganzen, in der ganzen Kampflüge diskussion und Du hast das Stichwort gegeben, es ist wahnsinnig schwierig von aussen, selbst mit äh, Kenntnis, die man aus den Medien hat, äh, da sich selber ein Bild zu machen und wirklich abschätzen wie wichtig sind Kampfflüge grundsätzlich für die Schweizer Armee. Das heisst sie, ja, das braucht es überhaupt nicht, sagen die einen. Die anderen sagen, das braucht es, aber nicht so. Die Dritten sagen, hey, heutzutage kannst du doch alles mit Drohnen lösen, da braucht es doch gar keine Kampflüger mehr. In dieser Diskussion habe ich auch irgendwie keine Meinung, weil ich einfach die nicht kann beurteilen kann, braucht es Kampfflüge braucht es so viele Kampfflüge braucht es diese Art von Kampfflüge für, für äh, unser Land sicher zu halten, oder nicht?
1: Ja, schlussendlich kann man das Referendum machen, wird ja jetzt auch passieren. Aber wenn also, das
0: jetzt das vor das Volk kommt und das Volk würde jetzt sagen, nein, ja, dann da, da, kommt er natürlich ja, nicht. Ja, aber oder? dann ja. hätten wir einen Scherbenhaufen. Und so schnell hättest du nicht neue Kampfflüger, weil dann müsstest du ja wieder das, das Verfahren von Grund auf machen. Und andererseits hättest du dann die F-18-Flotte, die offenbar, wie, wie das stimmt, ein bisschen auseinandergefallen, langsam.
1: Ja, höchstwahrscheinlich so Aber ich glaube, wenn der Entscheid ist, wir haben eine Armee, dann muss man halt eine rechte Armee haben. Und wenn man halt sagt, wir haben keine Armee, dann hat man keine Armee. Aber der, grundsätzlich hat man ja gesagt und es ist ja auch, wenn man jetzt einen Zeitungsbericht glauben im Bundesrat ist ja problemlos zu Also, es hat keinen Widerstand gegen den Vorschlag der Frau Amherd und von dem her muss man ja annehmen. Ist das so? Ja, die SP hat sich ein bisschen zurückgehalten. Das ist natürlich noch ein relativ heikles Thema, aber sie haben keine Opposition gemacht dagegen und äh, es ist nahtlos durchgegangen. Und ich nehme jetzt an, dass die Fachleute, also Bundesräte haben ja die Kenntnis ein bisschen mehr wie wir, aber sind ja nicht die Experten, dass das gut abgeschätzt worden ist. Und jetzt sagt man natürlich wegen Europa, Rahmenvertrag etc. Aber ich glaube, das ist nicht, das darf nicht entscheidend sein für oh, den auch äh, Emanuel äh, Macron ja, ja.
0: selber zum Hörer kriegt ja, und Und die
1: Deutschen sind beleidigt ist ja klar, da geht es auch um sehr, sehr viel Geld. Auf die andere Seite muss man sagen, wenn man jetzt einen Kampfjäger kauft, wie man jetzt Irgendwo einmal einen Rahmenvertrag abgelehnt hat und ein schlechtes Gewissen hat, das ist einfach eine schlechte Basis. Ein Kampfflüger muss man einfach der Beste nehmen, der optimalste, wo in diese Situation hier passt und die Armeespitze hat jetzt sondiert und darum glaube ich auch, dass das der richtig ist.
0: Und äh, es ist immer wieder faszinierend, ich muss mich noch erinnern, bei dieser F-18 Diskussion. Ich meine, ich noch erinnern, ja natürlich, wo sie auf dem Bundesplatz
1: äh, ja, versammelt äh, haben. Äh, ja. ja
0: und da hat es Konzert gegen F-18 und dann hat Versammlung mit Regeln und Fahnen für F-18, da wirklich Tausende von Leuten, ich muss mich erinnern, das hat mich fast ein bisschen politisiert, da, die F-18 Diskussion. War weißt du, war? <lacht> Man soll doch politisch eine gewisse Neutralität wahren da hier. Nein, ich bin dort für den F-18 absolut. Und der einzig von der ganzen Schulklasse, man mich noch erinnern. Aber es fing es doch erstaunlich, dass sich das wieder wiederholt. Also, so ein Kampflüger, Emotionen ohne Ende, oder? Also, ja, das, das ist wie, das also ist das das ist natürlich pr
1: natürlich vom Bundesrat größer Fehligeröscher dort gewesen. Oder? Der Eckmann, wo Herr bei der SRG, wo er später bei der SRG war, hat das ganze Planen gehabt. Das war natürlich ein Glamourstück. Gewesen, oder? Die haben dann auf dem Bundesplatz wir haben die Versammlung gemacht, die Aktivdienstgeneration ist Generation die drei im Prinzip die SVP vorweggenommen und wir haben das auf das Emotionale gebracht.
0: Also wird jetzt das jetzt äh, durchkommen? Wird die, die Viola Amherde ihre offenbar guten Abklärungen können durchbringen? Da oder wird da irgendein noch das letzte Wort haben? Und, und, äh, der Entscheid stürzen. Also ich
1: würde jetzt Prognosen wagen, es voll kommt, also die Abstimmung wird es geben, aber er wird auch noch werden.
0: Gehen wir zum Jan Sommer, ein fröhliches Thema. Unglaublich, der nazi wo der da der Fußballer, der Mbappé, stoppt äh, in eine, in eine, ich habe es leider im Match nicht gesehen, als früher Moderator muss ich mal ins Bett. Dann Ein bisschen da, ins Bett gegangen? Da ich äh, bin Punkt 9, wo der Abpfiff war, bin ich ins Bett gegangen und der ich muss mich noch erinnern, und der schaust du und natürlich, dass es das heisst äh, die Schweiz äh, ehrevoll ausgeschieden oder die Schweiz keine Chance oder was auch immer. Und dann liest du du glaubst auf diesen Ticker, glaubst fast nicht daran, was die Schweiz hat sich für ein Viertelfinal qualifiziert. Und dann, Gut, aber jetzt, klug... aber jetzt müssen wir fairerweise
1: sagen. Also jetzt, also ist tief, jetzt ist ein ein bisschen tief stapeln. In der letzten Sendung haben wir beide gesagt, wir Laien, oder? wir verstehen eigentlich von Fußball noch weniger als von Kampffliegern, <lacht> haben wir gesagt, Frankreich
0: <lacht> wird besiegt werden. Ja, oder? genau, das ist wahrscheinlich der Grund. Oder? Das ist hey, Grund Ich muss sagen, das ist so ein patriotischer Gedanke, weil du einfach nicht gegen die Schweiz bist schlussendlich, weil die irgendwo nein, spielen, egal ist, gegen Aber es ist also doch so einfach nicht um dir gekommen. Ja. Äh, hast du daran geglaubt, dass die jetzt ja, die Franzosen äh, besiegen?
1: Nein, kommen, ich also? hab glaub, nein, ich muss jetzt so sagen, psychologisch. Ich meine, die sind so unter gekommen nach dem Italien-Spiel, dann bei der Türkei hat man gesehen, die haben sich wirklich zusammengerissen. Und, und ich bin ein bisschen davon ausgegangen, dass der Esprit weitergeht ins Frankreichspiel, ob es in Grün ist oder nicht. Also das war eine immer gsi, aber die, die sind wirklich an der eher getroffen worden nach dem Italien-Spiel. Und dann ist die Geschichte mit dem Ha und mit dem Lamborghini und weiss Gott was. Und das hat die natürlich schon irgendwie aufgewühlt. Und, und diese Energie haben sie dann positiv umsetzen. Und das war ein bisschen das Wunder von Bukarest. Also ich habe es gesehen bis zum Schluss und bin dann auch die Langstrasse runtergegangen. Ich meine, das war grandios. Gewesen. Das hast du noch nie gesehen. Du ja,
0: das letzte Mal erlebt beim Barra-Spiel, äh, wo, wo die Schweiz sich qualifiziert hat äh, für, eine, für, eine, für eine Endrunde. Dort ist war also total also für, ein für
1: ein Schweizer Spiel, Brasilien und so waren jemand gefühlt. Aber für ein Schweizer Spiel. Ich mag mich erinnern, das ist schon ein länger her, das war 1994 WM. Nach dem Spiel gegen Rumänien. Dort lang, dort bin ich war auch in der Langstraße und war es war ähnlich. Aber damals noch. Es gibt selten. Es gibt selten. Es ist, das sind
0: alle Experten einige das beste Spiel der Schweizer Fußballnationalmannschaft ever. Nein, und das nährt dann, wird dann wird der, 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 der Sommer. Das, das, das finde ich immer das Schönste bei so einer grandiosen Sieg, wenn wir so auf die Weltkarte kommen. Schön sind wir im Fußball nicht unbedingt gerade in den Schlagzeilen. Ich ist immer gerne wo wo Jan Sommer gut aus Gladbach-Goli natürlich dort abgefeiert hat. Das Sommermärchen, eine kleine Wortspielerei. Und sehr schön auch die französische Zeitungen, Le Monde, die mit ihrer Mannschaft hätte ins Gericht gehen, die Schweiz loben. Also da haben wir wirklich, muss ich sagen, in Frankreich faire Verlierer gehabt. Auch Fans, die man da gesehen wo die auf der Straße befragt wurden, die der Schweiz gratuliert hat. Also wirklich nicht irgendwie so äh, noch fiese Diskussionen und, und nicht und so, sondern wirklich faire Verlierer, die Franzosen.
1: Nein, ich meine, das Spiel hast du gar nicht erfinden ich
0: meine, im Penalty-Schuss der ist letzte, der dürste Spieler. Ist der Sommer ja, als, als Drehzmann, oder? Muss ja. ich das
1: einfach vorstellen? Und dann der, der Trainer, oder? Auch immer äh, die Reinkarnation von Alain Dolan. Ich meine, das war einfach ein grosses Kino. Gewesen. Und dann ist es noch ein bisschen spät nach Mitternacht gegangen. Äh, viel
0: besser kannst du das nicht mehr machen. Hast also, du das interview von Wladimir Petkovic mit dem Rainer Maria Salzgeber? Ja, die, die, die das war ja, ja, ein, ein abgekühltes Verhältnis. Gewesen. Ja, nach dem Italien-Spiel. Der Salzgeber hat, das das hat dann auch noch Kritik genau. gemacht und hat Reiner Rainer Maria Salzgeber kritisiert so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich meine, das ist auch in so einem Triumph ist es die Aufgabe eines Sportjournalist Und da gibt es wenige Sportjournalisten, die kritische Fragen stellen. Und er ist einer, der halt auch in so einem Triumph irgendwie mal, mal da habe ich jetzt nicht die Kritik nicht begriffen. Nein, der,
1: der Salzgeber hat einen sehr guten Job gemacht und macht auch einen guten Job. Aber sie haben, glaube ich, das Verhältnis war ein bisschen nach dem allen ja, oder? Und, das, und, dann, und ist ja klar, wenn der andere natürlich jetzt plötzlich der absolute Triumphator ist, ändert dann auch ein bisschen die Trollen. Oder? Aber
0: heute den... ist ja der Salzgeber im Gegensatz zu anderen Medien auch noch souverän gsi. Er hat eben de gleich anknüpft und, und nicht einfach alles über den Haufen geworfen. Und, und das, was gestern noch schlecht war, ist heute alles grandios gewesen, trotz Triumph. Also ja, ich gefunden, er hat es gut gemacht. Oder Wladimir Petkovic, bei allen Vorbehalt gegenüber dem Rainer Maria Salzgeber, hat dort souverän, einigermassen souverän äh, das Interview gegeben. Jetzt also ich jetzt habe hätte ja so im
1: Tag, wenn man jetzt das gelesen hat, im tagesanzeiger und dem Vergleich hat, <lacht> was wirklich passiert ist, dann sind schon äh, ja, äh, kleine kle Differenzen gewesen, oder? Nein, der Salzgeber macht einen guten Job. Und ich meine, er ist eigentlich der letzte Sportkommentator, der Schweizer Fernsehen noch hat. Und, äh, von dem her ist das absolut professionell. Und ich meine, muss ich einfach vorstellen, vor zwei Wochen war es in Italien oder die Schweiz in einer Depression. Alle haben gesagt, aber du von doch das Jungs, kritisieren. Weißt, das das, 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 das geht aber mir ein
0: bisschen auf den Kegs in der ganzen Diskussion. Das, das schließt doch die nicht aus. Wenn du gegen Italien schlechte Leistung bringst, darf man doch das sagen. Und dann darf man halt auch typisch Schweizerisch bündeln. Okay, da kann man halt gewisse Sachen kritisieren, die dort in der Vorbereitung mit meiner Meinung nach auch nicht optimal gelaufen sind. Und, und dann kommt der Triumph, dann, äh, sie sind sie vielleicht auch angestachelt von dieser Kritik und zeigen so allen, was sie auf der Platte haben. Da darf man sich doch nicht freuen. Natürlich. Da muss man doch nicht irgendwie sagen, okay, äh, ich habe dort gesagt, da muss man doch nicht die Asche aufmachen, da kann man sich doch freuen. Ich verstehe das nicht. Das ist so ein eine komische Diskussion. Nein, aber, es ist doch
1: aber es ist doch spannend, wenn man sich zurückerinnert, eben vor zwei Wochen, die Depression und jetzt die absolute Euphorie. Ich meine, das gibt ja nur den Sport. Das gibt es nur im Sport. Da gibt es nur im Sport. Und ich meine, wenn man jetzt an in dem Nieselregen dem Mittwochabend um Mitternacht Und, und der Autogas, oder Tausende von Autos die durchgefahren sind und gucken, haben, hat er nicht mehr aufgehört. Ich meine, das ist einem schon ein bisschen unterzugehen. Und, wirklich...
0: und die Euphorie müssen wir natürlich jetzt mitnehmen. Am ähm, Freitagabend, morgen Abend gegen Spanien, das wird dann noch ein wieder ein anderes Spiel werden, wo wieder der Ausgang völlig offen ist. Was ist da denn?
1: Boah, da ist alles drin. Ich glaube, es wird schwieriger werden, weil die Schweiz haben plötzlich jetzt auch eine andere Rolle. Ja, oder? Du kannst mein... ja fast nicht
0: mehr steigen. Du kannst auch ja nicht mehr steigen. Oder, um
1: vorne in Frankreich waren sie ein bisschen die Anderdoxen und die Franzosen haben es auch gemerkt. Ja gut, Spanien, die Spanien jetzt parat. Äh, ja, ja, die sind parat. Die, ja. die
0: Franzosen sind ja nach dem 2 zu 1, oder 3 zu 1 sogar, sie sind ja, haben sie das Gefühl gehabt, sie gehen jetzt durch. Ist die die Franzosen sind ja ganz gemerkt auf dem Platz. Und ja gut, die haben natürlich alle gemeint.
1: Oder? Ich meine, das ist brillant ja, gewesen. Oder? 1 zu 0, dann Penaltyverschissen, 1 heisst 2 1, 3-1, haben die meisten Leute an den Fernseher abgestellt, oder? Ja. Das ist ja klar. Aber sind wir ja ehrlich, da glaubst du ja nicht,
0: dass es nochmal das Wunder gibt in den 90 Minuten. Und du wolltest ja, aber das wird in Spanien nicht passieren. Die haben natürlich auch ganz genau hergeschaut. und die schätzen die Schweizer Mannschaft natürlich jetzt nicht aus einem anderen Tag Auch wenn das auf dem Papier vielleicht ein bisschen der Fall ist. Aber dort wird es sicher von der spanischen Nationalmannschaft kein schätzen geben. Die Frage ist, was kann Spanien, wenn die Schweiz einen hervorragenden Tag hat, was kann Spanien, was kann Spanien bringen? Ja gut, das sind gleich Spanier, Spanien, oder? Also, ich hey, muss
1: mir ja gleich sehen, x-mal ein Weltmeister, ein Europameister. Also, ich meine, jetzt auf dem Papier ist das schon noch eine Liga mehr, oder? Und äh, ich, das ist natürlich die Kunst des Trainer, dass du die Psychologie anbringst, dass man sich auch wieder auf den Gegner einstellt, oder? Ich habe mir jetzt auch überlegt, ich meine, jetzt ist das Spiel am Mittwoch, du bist natürlich am Turnstück völlig euphorisiert, oder? Du hast natürlich auch das Gefühl, es heißt es allen gezeigt, denen, die dich immer kritisiert haben, und dann musst du dich wieder einstellen, mental auf das neue Spiel Wie heißt es so schön? Nach dem Spiel ist vorm
0: Spiel. Der Resultatentipp gleich noch für morgen Viertelfinale Schweiz-Spanien.
1: Ja, ich glaube, jetzt ehrlich
0: gesagt, am Schluss gehen Spanien. Also gut, dann bleibe ich bei der Schweiz als nicht äh, nichtkenner <lacht> und sage 2 zu 1 für die Schweiz am Schluss. Also, also schauen wir Woche. Halbfinal, das wäre natürlich unglaublich. Das könnte das Ganze noch toppen. Und zum Schluss noch ein Fußball der Yogi Löw mir hat ihm den Abschied irgendwie nicht äh, nicht nicht so gern. Also, also er hat 2006 als Assistenztrainer hat er dort schon das erste Mal für ein bisschen Emotionen gesorgt. Ist Weltmeister geworden, ja natürlich Und jetzt das Ausscheiden von der Mannschaft. Also so einen Abgang wünscht man. <coughs> Logi läuft nicht, weil wir natürlich als Schweizer und noch ein bisschen Bezug zu ihm haben. Ja, ich habe ihn auch
1: gesehen auf der Breite, in den 80er Jahren oder? Ist ja der beste Spieler gesehen vom FC Schaffhausen und am Rolf Ringer. Also der ist ja sozialisiert worden in Schaffhausen und das ist ja ein super Mann. War. Eben Fringer auf die einen Seite, Di Matteo, der dann später Champions League gewonnen hat. Das war natürlich das goldige Team. Gewesen. Und dann ist er zur Winterthur, gegangen, FC Frauenfeld und dann plötzlich hat seine Weltkarriere angefangen. Wenn wir uns jetzt das ein bisschen anschauen beim Jogi Löw, man ist irgendwie an gar nicht richtig angekommen. Ich meine, er hat vier, fünf absolut fette Jahre, gehabt, als er dann mhm. Weltmeister geworden ist. Und irgendwie hat man das Gefühl, gehabt, seit dieser Weltmeisterschaft ist einfach nichts mehr gelungen. Und, und gibt's einfach Aber die... liegt das nochmal am Jogi Löw? Also das wenn du, wenn du lieb, Weltmeister
0: wirst und dann herrschst, ist es halt dummer, wie so, äh, viel zu früh für eine deutsche Nationalmannschaft aus. Dann, dann musst du ja vielleicht auch sagen, du kannst mit dem Material arbeiten und testest. Und vielleicht hat das Material nicht ganz zu in, in dieser EM jetzt. Ja, aber vielleicht ist es eben
1: Kunst Trainer. Ich meine, wenn jetzt gesehen bei der Schweizer Nationalmannschaft, das war ja völlig eine andere Mannschaft gewesen, wie, wie vor zwei Wochen, ist der gleiche Trainer. Und dann muss ja der Trainer irgendwie die motivieren und, und, und Überlegungen machen, wie gestaltet ich das Spiel? Das, das ist ja Genialität des Trainer, oder? Und, und äh, der Löw ist höchstwahrscheinlich noch am Weltmeistertitel. Wie gesättigt gesehen, oder? er hat, ja, hat ja alles erreicht, oder? Und ich führt dann nicht mehr als Spieler an oder, oder, oder. Auch selbstständig, ich habe irgendwo gelesen, er nehme ich ja keinen Ratschläge auf, keine Kritik. Ja, aber das ist, ist, ja, ist ja so klar. Wie, oh. Ja, ja, klar, aber ist ja, er sagt ja, ich bin Von Weltmeister geworden. Ja, 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 natürlich, aber er ist in einer Sportzeitung sogar gestanden. Aber, aber der Punkt ist, er hat einfach keinen Erfolg mehr gehabt. Und, und ich finde das noch interessant, wenn man jetzt einfach die, die Jahre vom Löwen anschauen. Er ist ja praktisch gleich lang im Amt wie Angela Merkel, oder? Er hat gewisse Parallelen irgendwann einen Bruch, gehabt, der ihn den Erfolg verloren hat.
0: Aber er war immer konstant. Ob er jetzt im Triumph war, ob er Weltmeister war oder ob er jetzt ausgeschieden ist, man merkt emotional nicht einen grossen Unterschied. Er ist nicht einer, der abhält, aber schon nicht einer, der sich ganz am Boden hat lassen. Kann. Nein, er ist ein ausgeglichener Typ. Er war mal gut gestrählt gsi Er ja, ist schon mal ein guter Anzug. Genau. 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 Nein,
1: aber es hat, mal, ich, hat mich noch beeindruckt, ich irgendwann mal eine Reportage habe irgendein Reportat über den Napoleon gelesen. Der Napoleon hat immer Leute eingestellt, wo er gesagt hat, sind gut, fachlich etc., sind die meisten auch gut gewesen. Und dann haben sie gesagt, haben die Glück, oder? Und das ist eben das Entscheidende. Hat einer das Momentum, dass er im Prinzip, was jetzt passiert ist mit den Schweizer, im letzten Moment Günsch, oder einfach, das, das ist ja etwas Irrationales, etwas Unerklärliches, oder? Und, und beim Löw ist das verloren gegangen. Seit 2014 hat er das Quäntchen Glück nicht mehr gehabt. Und ja, von dem her ist es irgendwo durch einen bitteren Abgang. Auf die andere Seite muss man sagen, wenn man dann in, in zwei Jahren auf den Löw zurückschaut, was bleibt
0: 2014? Ja, natürlich, das ist es. Absolut, also, und vielleicht konnten er wieder mal in die Schweiz arbeiten, und hoffen wir natürlich auch, dass ganz Deutschland jetzt Schweiz den Daumen drückt, für den Freitagabend gegen Spanien. Danke vielmals, dass Shortlist die Shortlist von heute. Eine weitere Ausgabe wieder in der Woche. Shortlist mit dem Mark Ghecki und dem Matthias Ackarett. Zum Nachlösen und Abonnieren als Podcast
1: auf radio1.ch